0: Yeah, eine Woche Verzögerung, aber wir sind da. Wir
1: sind ein bisschen unzuverlässig, muss ich sagen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Es passt zu meinem gesamten Lebensstil zum Beispiel, ich komme immer zu spät.
1: Ich bin nämlich immer überpünktlich eigentlich, ja. aber seitdem ich dich kenne, werde ich immer, weiß
0: ich nicht. Ja, das ich ist der schlechte ich. Einfluss. Ja, das ist echt der schlechte Einfluss. <lacht> aber wir müssen echt jedes Mal darum bitten, dass uns keiner böse ist, wenn wir uns mal eine Woche verspäten, weil wir machen das hier alles... Ähm, Hobbymäßig. Ja, Hobbymäßig, wir verdienen ja nichts mit diesem Podcast und dementsprechend ist halt manchmal, wenn private Termine, die wirklich dringend sind, dazwischen rutschen, schaffen wir es einfach nicht, den Podcast zu machen. Ja. Das könnte sich aber ändern, wenn wir so viele Hörerinnen hätten, dass, die, wir dass wir davon leben können.
1: Ja, gut, bis dahin ist, glaube ich, noch ein sehr weiter Weg. Ja. Aber das, man kann ja träumen.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, Lila, wir müssen ja bevor wir heute mit meinem Fall weitermachen noch über was Wichtiges reden. Und zwar, also wir müssen eigentlich was gestehen an unsere Hörerinnen. Unser Kriminalfall, unser... Ja, wir wollten einen, eine, eine, eine Straftat
0: verdecken. Jo, eigentlich <lacht> Also wie war das? Fangen wir mal du an die Geschichte zu erzählen. Also
1: eigentlich war es... Wann war das? Vor drei Wochen? Sowas?
0: Ja, also bei der letzten Podcastaufnahme, glaube ich. Bei der letzten
1: Podcastaufnahme. Danach sind wir im, im, bei dir im... Wohnzimmer gesessen und plauderten und die Hunderten draußen spielen und auf einmal sind... Ähm nein,
0: nein, nein, zur Richtigkeit möchte ich sagen, du bist ja dann noch rausgegangen und hast geschaut und hast wirklich gesehen, dass sie voll lieb miteinander spielen.
1: Ja, stimmt. Also es, es geht dabei um Sabo und Mala. Genau, weil die Juri zwei, also war bei meiner uns. und deine. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, wow, die spielen so lieb und die mögen sich so. Naja, auf jeden Fall kommen es dann halt wieder rein, von der Terrasse reingehüpft und es tropft Blut am Boden. <lacht> Sabos Ohr und natürlich also nein, tropft wir alle. um oh Gott, wo kommt das her? Wo kommt das her? Dann haben wir ewig lange über um dunkel. Ich glaube der Blutet im Mund. Im Endeffekt fehlt ihm ein Stück vom Ohr. Ja, und wir haben aber glaubt, sie sind zum
0: Raffen gekommen, Richtig, dass sie sich in die Haare gekriegt haben und haben aber nicht verstanden, dass wir es nicht gehört haben, weil zehn Sekunden vorher, na okay, zehn Sekunden ist übertrieben, ein Minuten vorher haben es nur lieb gespürt und wir haben das nicht verstanden. Wir hätten das ja
1: hören müssen. Ja und wie gesagt, dann hat halt Sabos Ohr geblutet wie, wie man so sagt, wie Sau.
0: Ja, also wirklich extrem. Er war auf der kompletten <lacht> weißen Seite, war wie zu <lacht> so Halloween rot geschminkt.
1: Schaut so brutal aus, wirklich, bei ihm. Na gut. Aber da. die
0: Bisswunde war nur ganz mini, mini klein. Also es war wirklich nur ein kleiner, kleines Teilchen vom Ohr, oder? Ja, ja,
1: es ist minimal, aber man sieht es, er ist so ein richtiger Kampfhund.
0: Ja, und da hat sie der Verdacht dann ergeben? Wie kann das sein, dass die Maler haben so ein mini, 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 mini kleines Teil rausbeißen?
1: Ja, das, das war irgendwie komisch. Da haben wir schon mal, ja, da waren wir schon mal skeptisch. Und dann, was war dann, Lila? Ja, dann haben wir die Maler angeschaut
0: und hat sie, vier Kratzer, glaube ich, mini, kleine, feine Kratzer auf der Seite, die eine Gesamtbreite von drei
1: Zentimeter, vier Zentimeter haben.
0: Also wenn man sich so die Pfote vom Sawa anschaut, der ist schon relativ groß. Und ja, und wenn sie sich
1: kratzen, dann schaut das, dann sind diese Kratzer generell dicker. Und es waren so ganz dünne, die kleine extrem Kratzer. Extrem
0: dünne. Klar. Gleichzeitig hat es eine Blutspur mitten am Zaun gegeben, eine Tropfspur.
1: Kann auch von Sawa ja, sein. Ja, und jetzt kommt es in einer Höhe, wo wir eher vermuten, dass da die Hunde nicht hinkommen. Genau. Und unser Verdacht war, dass wir jetzt den Mord an der Nachbarskatze vertuschen müssen.
0: Ja, und wir so oh mein Gott, nein, die Nachbarskatze.
1: Oh mein Gott, die Lila wollte mit der Taschenlampe im Garten, wir müssen jetzt die Katze
0: finden und sie vergraben. <lacht> und bevor wir die Katze überhaupt gesucht haben, haben wir uns schon überlegt, wie wir die Leiche verschwinden und das Bestes, lassen.
1: Wie immer, es gibt immer einen in der Runde, der sagt, wolltest du das wirklich machen? Dein Mann hat nämlich, <lacht> gesagt, na, das können wir nicht machen, wir müssen das schon den Nachbarn sagen, wenn sie wie viel die Katze ja. Und wir so, nein, wir ohne Leiche das.
0: kein Delikt. <lacht> Die Leiche muss weg und die Hanna, na, die müssen wir vergraben. Und haben wir dann schon überlegt: gut, was
1: machen wir mit dem Robert, wenn es wirklich soweit ist? <lacht>
0: Weil der wird, der, der wird so einen Strich durch die Rechnung machen. So, wenn du aussagst, dann. In Robert, hat in den Keller eingesperrt, am Fessel gesagt: wie du redest. <lacht> also, das war wirklich witzig. Wir haben uns da, es war wirklich so wie bei. Ich weiß, was du letzten Sommer getan ja, hast. Genau. Was tun wir damit? Was so. tun wir damit? Wir vergraben die Leiche. mit Nein, Mistkübel, da fällt sie weniger auf, weil die Müllopfer kommt, die holen. Und dann der Robert will sagen, aber die armen Nachbarskinder. Ich so scheiß auf die Kinder, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Na, und der, und so, Na Robert, wir kennen das nicht so. Na, aber ja, dann sind wir mal auf die Suche nach der Katze gegangen. Ja, aber es, wir haben keine Katze gefunden. Nein, und am nächsten Tag hat die Nachbarin gesagt, die Kinder
1: spielen gerade mit der Katze. Halt, okay, passt. Ja, okay, du wir, Ort, haben ja, wir haben ja auch überlegt, dass wir einfach eine neue Katze kaufen und die einfach austauscht. Ja, wir müssen es vertuschen. Ich glaube, wir haben beide schon ein bisschen zu viel Wein getrunken. Ja. Ja.
0: Im Endeffekt äh, hat sie ja ein anderer Verdacht
1: erhärtet. Ja, weil letzte Woche ist die Nachbarin zu dir gekommen. Und also hat eine die, andere? Einen anderen an dem Wasser ziehen.
0: Boah, der Marder, also wir haben einen Marder in der Nachbarschaft, der extrem ja, der hat schon mein Auto komplett zerfetzt, der und aber auch schon das Nachbarsauto, also wir haben alle schon Marderschaden in der Gegend gehabt, sagt sie, boah, der Marder schaut aus, boah, das, bei dem ist der Schwanz irgendwie so leicht angeknickt und was weiß ich, und ich sag. So, Ach so, na wirklich, um Gottes Willen, was ist diesem Marder passiert? So, dann bin und ich.
1: Eine Minute später schickt zwischen Sprachnachricht, ich habe das Rätsel gelöst. Sie haben den Marder gekillt oder versucht zu killen. Ja,
0: also anscheinend hat das überlebt. Ähm, ja.
1: Anscheinend haben sie sie nichts geschenkt. Ja, der Marder wieder, der hat ein Stück von Sabus Ohr ausbissen.
0: Ja, und anscheinend haben sie eben den Schwanz kaputt gemacht oder keine Ahnung das heißt und Maler hat Kratzer. Es ja.
1: müsste ein äh, sehr intensiver Kampf sein. Also gewesen sein, Entschuldigung. Wir
0: haben dann mit den ersten ähm, Vernehmungen angefangen, natürlich, und versucht, das Ganze kriminalpolizeilich aufzurollen. Aber Wir haben die Maler, wie üblich, weil sie das kennt, am Tisch gesetzt, <lacht> in einem dunklen Raum. <lacht> und mit der Taschenlampe angeleuchtet
1: und dann natürlich schwerst bedroht. Aber kein Wort hat sie verraten. Nein, also Nichts. Selbst unter Androhung von Folter. Nichts. Nichts. Das wird man übrigens auch nicht sagen. Sabo, machen. Sabo ist gleich einknickt muss man ja sagen ja
0: also unsere Hunde haben mit einem Marder gekämpft anscheinend
1: aber es ist es, es hat einfach mal wieder zeigt die Dynamik zwischen uns beiden Lila was wir machen <lacht> würden im Falle von einem Eine Mord. Mord wir würden tatsächlich die Leiche verschauen.
0: Aber das liebste wollen wir haben nicht einmal nachgeschaut. Nein, noch, wir noch haben uns angeschaut und haben gewusst, ja, die vergraben wir. Ja, wir na, naja, ich war der Meinung, wir sollten es anders sagen. Aber allein unsere Ideen, wie wir die Leiche verschwinden lassen, Leiche, sie <lacht> darf nicht gefunden <lacht> ich werden.
1: Hab, letztens habe ich erst einen Film gesehen, da, da, da hat so Flüssigkeit geben da kann man Leichen komplett auflösen, das wäre ja
0: praktisch. Nein, ich habe dir erzählt, man kann eine Leiche auf dem Friedhof begraben und eine Katze auf einem Katzenfriedhof fällt nicht auf. Auf jeden Fall bitte, bitte an alle Tierschützer, falls wir jetzt geheldet werden. Es ist... Alles gut, die Mara
1: ist nicht gefoltert worden.
0: Möchte ich Nein. Und ähm, ja, sie, sie haben jetzt ähm, anscheinend irgendwann welche Wunden davon getragen, aber sie leben alle noch, auch der Mada.
1: Ja, es geht allen dreien gut. <lacht> der Mada braucht jetzt nur Therapie. Lila, bevor wir uns da sehen, was verrennen. Ver wir vergraben.
0: Vergraben ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, darum geht es in unserem
1: heutigen Fall, oder? Ja, es geht um Puddeln und Vergraben und ja, ich habe ja heute einen Cold Case mitgebracht und ich nehme mal an, dass einige diesen Fall kennen werden. Es geht nämlich um die Jennifer Scharinger. Das ist eigentlich ein vermissten Fall, der bis heute nicht aufgeklärt wurde. Dann legen wir los. Legen wir los. Also wie schon erwähnt, mein heutiger Fall handelt von einem verschwundenen Mädchen, zahlreichen verdächtigen Indizien und einer Mutter, die bis heute verzweifelt versucht, ihre Tochter zu finden. Jenny ist 21 Jahre alt und eine schon sehr selbstständige junge Frau. Gemeinsam mit ihrem Freund wohnt sie im zweiten Bezirk in der Wohnung ihrer Mutter. Ursprünglich kommt sie aus dem Hanftal in Niederösterreich. Dort ist sie auch weiterhin noch oft bei ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer älteren Schwester. Jenny ist selbstbewusst empathisch und auch sozial sehr engagiert. In ihrer Freizeit versucht sie anderen zu helfen und beteiligt sich auch bei der sozialen Jugend. Mit 16 Jahren schon zog sie aus. Da hat sie die Schule einfach hingeschmissen und da konnte auch niemand reinreden. Stur konnte sie schon sein. Sie zog also im Teenageralter aus und sucht sich einen Job in Wien bei einer Sozialversicherung in Wien. Die Madura macht sie dann später nach und beginnt sogar ein Studium in Rechtswissenschaften. Ihre Mutter, Brigitte Scharinger, ist sehr stolz auf ihre fleißige Tochter. Sie war schon immer selbstständig und einfach eine Macherin, so beschreibt sie sie. Sie hat sich in Wien schnell eingelebt, schnell soziale Kontakte geknüpft und Anschluss gefunden. Brigitte und Jenny, die eigentlich Jennifer heißt, haben ein sehr inniges Verhältnis. Sie ist auch wie man so schön sagt, das Nesthäkchen in der Familie. Und ihre Mutter meint auch, sie ist ein bisschen wie ein Einzelkind aufgewachsen, weil ihre Schwester doch deutlich älter ist. Sie ist es eher gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen und ist sicher das Gegenteil von unauffällig. Brigitte und ihre Tochter telefonieren oft und sie sehen sich auch regelmäßig. Manchmal ist sie mehr zu Hause in Hanftal und manchmal weniger. Und wenn sie sich einmal ein paar Tage nicht hören, dann ist das auch komplett normal. Jenny hat schließlich einen Job und studiert auch noch nebenbei. Mit ihrem Freund Klaus ist sie seit circa einem Jahr zusammen. Und seit September 2018 ist er bei ihr in die Wohnung eingezogen. Mit der Hausbesorgerin Frau Eva Hies versteht sich Jenny auch gut. Für sie ist sie so etwas wie eine Ersatztochter. Sie selbst hat keine Kinder. Zwei- bis dreimal die Woche begegnen sie sich und quatschen über Neuigkeiten. Eva hieß hat Jenny immer gesagt, Du kannst mit allen Problemen zu mir kommen. Sie mag das Mädchen. Sie ist so ein Sonnenschein. Freundlich und voller Energie. Am 21. Jänner 2018 ruft Jenny bei ihrer Mutter an. Sie kommt nach Hause ins Hanftal, gemeinsam mit ihrem Freund Klaus. Sie hat ihre Lieblingsjogginghose das letzte Mal vergessen und möchte sie unbedingt holen. Die mag sie so gern. Brigitte freut sich. Und sie sagt ihrer Tochter auch, ich habe was gekocht, einen veganen Bohneneintopf. Sie und Jenny leben vegan. Klaus und Jenny kommen also und sie essen gemeinsam. Danach steht Jenny vom Tisch auf und sucht in ihrem Zimmer nach ihrer geliebten Jogginghose. Und dann geschieht etwas eher Bizarres. Klaus, ihr Freund, steht ebenfalls vom Esstisch auf und beginnt in den Schränken von Brigitte herumzukramen. Hm? Brigitte findet das äußerst komisch und spricht ihn darauf an. Was er da macht, das sind ihre Sachen. Aber das ist auch sehr komisch. Klaus stört sich an dieser Beschwerde eher weniger, tut Brigitte mit einem gelangweilten Aha ab und macht sich an den nächsten Schrank. Brigitte sagt später, dass diese Situation ihr ja immer wieder durch den Kopf geht und äußerst komisch war. Jenny bekommt das dann mit zwischen Klaus und ihrer Mutter und ist irgendwie peinlich berührt von der Situation. Und sie drängt dann auch Klaus, dass sie jetzt endlich aufbrechen und wieder zurück nach Wien fahren. Und Brigitte fühlt sich auch nicht wohl. Sie hat irgendwie das Gefühl, Jennifer ist wütend auf sie. Sie will plötzlich fahren und sie verlässt so in das Schnelle das Haus. Ohne eine Umarmung oder ohne eine ordentliche Verabschiedung. Das macht sie normalerweise nie. Und danach hört Brigitte länger nichts von ihrer Tochter. Im ersten Augenblick kommt ihr das noch normal vor. Sie ist wohl gestresst und hat viel zu tun. Neun Tage lang hört man von Jenny nichts. Noch dachte sich niemand was. Bis Jennys Arbeitgeber bei der Polizei eine Abgängigkeitsanzeige macht. Jenny erschien seit zwei Tagen nicht bei der Arbeit, ohne sich krank gemeldet zu haben. Und dazu muss man jetzt sagen, nachdem sie von ihrer Mutter nach Wien zurückgefahren ist, hatte sie ein paar Tage Urlaub. Deswegen fiel das neun Tage lang nicht auf. Mhm. Und nachdem sie eigentlich wieder arbeiten müsste... Am zweiten Tag ist dann ihr Chef zur Polizei gegangen. Mhm. Und Jennys Mutter, Brigitte, hat auch gesagt, das war normal, dass sie sich immer ein paar Tage nicht gesprochen haben, ja, weil okay. sie ja doch einfach viel zu tun hatte. Und sie, jetzt sie haben zwar ein gutes Verhältnis gehabt, aber sie haben sich jetzt nicht ständig gehört. Okay, das wollte ich nämlich
0: als nächstes fragen, ob es der Mutter nicht aufgefallen wäre. Ja, aber es ja ist üblich sie hat auch. sich
1: einfach nichts dabei gedacht, weil das halt schon ein paar Mal mhm. so war. Wo ist also Jenny? Am 21. Jänner, wir erinnern uns, der Tag, als Jenny in Niederösterreich zu Besuch bei ihrer Mutter war, fährt sie ja mit, gemeinsam mit Klaus wieder zurück nach Wien. In Wien angekommen, macht sie sich dann am Abend fertig, weil sie mit ihrer Freundin Ali etwas trinken gehen möchte und den Abend genießen will. Sie treffen sich in einer Bar, reden über dies und das. Ali sagt später gegenüber der Polizei, sie hat den Abend immer und immer wieder Revue passieren lassen. Aber Jenny hat nichts Auffälliges gesagt und angedeutet. Nichts, dass Ali komisch vorkam. Nach dem Treffen mit Ali holt sie Klaus mit dem Auto ab. Sie hat die öffentlichen Verkehrsmittel verpasst. Um kurz nach 1 Uhr schickt sie Ali ein Selfie mit sich und Klaus aus der Tiefgarage, wo er das Auto geparkt hat. Und dann schickt sie ihre letzte Nachricht. Bin safe.
0: Ah, den, das kenne ich ja. Mhm. ja. Ich war sogar das Foto.
1: Ja genau, das ist, ich glaube man kennt das mhm. einfach. Weil Jenny eben die nächsten Tage Urlaub hat, fällt es vorerst nicht auf, dass sie weg ist. Und das ist aber dann ein bisschen komisch. Sie wohnt ja mit Klaus zusammen. Er muss doch wissen, wo Jenny ist. Und wenn sie nicht da ist, dann müsste sie ja irgendwie schon früher abgängig gemeldet haben. Mhm. Das ist schon die erste Sache, die irgendwie ein bisschen... Hm, mhm. Also mir persönlich auch irgendwie komisch vorkommt. Die Polizei beginnt halt dann eben zu ermitteln nach der Abgängigkeitsanzeige ähm, von dem Chef, von der Jenny fährt zur Wohnung und können dort halt niemanden antreffen. Die Hausbesorgerin Eva Hies macht ihnen auf. Daraufhin wird Klaus natürlich von der Polizei einvernommen und er gibt an, dass er Jenny am 22. Jänner zuletzt gesehen hat.
0: Also in der Früh, nachdem sie dieses Foto und diese Nachricht verschickt genau, hat.
1: Ja. Am Morgen dieses Tages kam es zum Streit zwischen den beiden. Jenny hat mit Klaus Schluss gemacht. Es grieselte offenbar schon länger. Und nach dem Streit hat Jenny dann vormittags einfach die Wohnung verlassen und ist nicht mehr zurückgekommen. Klaus gab bei der Polizei an, dass er sich nichts dabei gedacht hat, dass Jenny einfach die Wohnung verlassen hat. Er ging davon aus, dass Jenny einfach mal den Kopf freikriegen musste. Nach dem Streit zwischen Jenny und Klaus verließ eben Jenny die Wohnung und Klaus hat dann beschlossen, erstmal ins Waldviertel zu seinen Eltern zu fahren. Nach ein paar Tagen ist er wieder zurück in die Wohnung gekehrt, um seine Sachen zu holen. Da war Jenny auch nicht da. Auch beim zweiten Mal, als er dann wieder da war, keine Spur von Jenny. Er hat sich aber nichts dabei gedacht. Sie wird arbeiten oder auf der Uni sein oder bei Freunden sein. Klaus war also zweimal in der Wohnung und beim letzten Mal hat er der Hausbesorgerin Eva hieß, auf Verlangen von Jenny, sogar gab er an, die Wohnungsschlüssel zurückgegeben. Dann ist er wieder ins Waldviertel gefahren. Komisch aber jetzt bei der Sache ist, dass Jenny am 22. Jänner die Wohnung verlassen hat und einfach ihre Tasche mit ihrem Ausweis und Handy liegen gelassen hat. Mhm. All diese Sachen standen unverändert in der Wohnung, als Klaus eben die zweimal zurückkehrte, um seine Sachen zu holen. Und da war dann die Polizei natürlich auch stutzig, weil sie nachgefragt hat, ja, ob ihm das halt nicht komisch vorkommen ist, dass die Sachen eins zu eins dort zu so sind. Und er hat halt gemeint, ja, es ist ihm nicht aufgefallen und er hat sich halt einfach nicht so weit gedacht. Die Hausbesorgerin Eva Hies hat dann bei der Befragung bei der Polizei erzählt, Jenny hat sie am 22. Jänner am späten Vormittag im Stiegenhaus gesehen. Und das war eine etwas bizarre Begegnung. Eva Hies hat gerade mit einer anderen Bewohnerin am Gang geplaudert, als Jenny vorbeikam. Und sie war ganz weiß und bleich im Gesicht. Frau Hies hat sie angesprochen und sie gleich gefragt, ob alles in Ordnung sei. Und Jenny hat auf eine ungewöhnliche Art und Weise geantwortet, sie so abgetan und gesagt, es ist nichts los, ich kann jetzt nicht, ich muss los. Das kam Frau Hies schon sehr komisch vor. Jedoch ist es schwierig zu sagen, ob Frau Hies sie wirklich am Tag des Verschwindens zuletzt gesehen hat. Denn Frau Hies gab gegenüber der Polizei an, sich mit dem Tag nicht sicher zu sein. Es kann also sein, dass dieser Vorfall an einem anderen Tag stattfand. Hm. Denn, warum die Polizei da ein bisschen skeptisch ist, ist so, die Hausbesorgerin gibt an, dass Jenny helle Kleidung trug. Klaus meint aber, sie hatte ein dunkles Shirt, eine braune Jacke und Jeans vom Vortag an. Also dasselbe, was sie auch bei dem Treffen mit ihrer Freundin getragen hat, mhm. als sie dann die Wohnung verließ nach dem Streit. Das passt also nicht so ganz zusammen. Und jetzt kommt also
0: entweder irrt sie die Hausverwalterin oder die oder er irrt sie? Ja, es ist oder halt, einer oder lügt. Oder
1: einer lügt, ja. Das ist halt die große Frage. Und liebe Lila, zu diesem Fall. Jennifer Scharinger gibt es ja einiges an ähm, Medien und auch schon Dokumentationen. Ich habe dir einen Ausschnitt von der Serie Ungelöst Cold Case Austria mitgebracht, wo eben der Fall von der Jennifer Scharinger auch behandelt wird. Und ich spiele dir jetzt einen Ausschnitt vom Video vor.
0: Heute sucht die Mutter ihre geliebte Tochter.
1: Das heißt, irgendwo hier ist die Jenny begraben.
0: Bei Scharinger ist es auch so, dass die Mutter ja wirklich selbst alles tut, was möglich ist. Und wenn man selbst einmal nach der Tochter sucht und im Wald gräbt, nach Knochenteilen, dann ist das eine wirklich wahnsinnige Sache.
1: Die Suche nach Jenny beginnt also. Brigitte Scharinger ist sich aber sicher. Jenny ist sicher nicht abgehauen, vor allem nicht ohne ihre Sachen und ohne ihrem Handy. Und Grund dafür gibt es auch nicht. Sie war glücklich mit ihrem Leben. Die Polizei beginnt natürlich auch nach Jenny zu suchen. Und bei der Suche stoßen sie auf einige Ungereimtheiten, vor allem was ihren Freund Klaus betrifft. Klaus gibt ihr an, dass sich Jenny am Tag ihres Verschwindens von ihm getrennt habe. Jedoch die Ermittler finden bei einer Auswertung der Handydaten ganz was anderes. Einige Nachrichten deuten darauf hin, Jenny und Klaus haben sich schon seit Oktober des Vorjahres getrennt, haben aber niemanden wirklich davon erzählt. Hä? Okay. Ja, es ist ein bisschen komisch. Also die Mutter von der Jenny wusste es auch nicht. Ich weiß nicht, ob es nur so jetzt so ein bisschen on off geschichte war. Das, das geht nicht sein, wirklich ja. hervor. Ja, wenn ich nehme. Für mich ist halt auch irgendwie so, wenn Jenny auch so ein bisschen als temperamentvoll und vielleicht ein bisschen Drama-Queen beschreiben kann, dass sie vielleicht selber nicht so genau gewusst hat, wie sie ihn jetzt, wie sie mhm. ihn nicht. Gerade in dem Alter, also ich kenne es zumindest von mir, ist man noch immer so, ja, auf der einen Seite ausleben, auf der anderen Seite doch in die Beziehung. Yeah. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen in die Richtung vorstellen, würde für mich irgendwie Grund ergeben. Also Grund, entschuldige Sinn ergeben. Ich gespannt. Ja. Warum also erzählt er der Polizei dann aber, dass sie sich am 22. Jänner getrennt haben, wenn sie eigentlich schon länger getrennt sind. Und beim Durchforsten des Handys von Klaus finden die Ermittler dann was ganz Bizarres. Fotos. Fotos von Jenny. Aber keine Fotos mit Lächelnden, fröhlichen Gesichtern von irgendwelchen Ausflügen oder Urlauben zur zweit oder gemeinsamen Abenden. Nein, Fotos, von denen Jenny sicher nicht wollte, dass sie gemacht werden.
0: Aha, ja.
1: Es sind Bilder von ihr nackt aus dem Schlafzimmer. Einige während sie schläft.
0: Boah, oh, das ist so gruselig.
1: Ja. Und einige davon wurden schon kurz nach dem Einzug von Klaus in die Wohnung gemacht. Und die, diese Fotos stammen von einer Kamera, die Klaus im Schlafzimmer montiert hat. Und die dürfte auch so installiert sein, dass sie auf Bewegungen eben reagiert. Das also, finde ich so gruselig. Ich finde es richtig gruselig. Und irgendwie, ich weiß nicht, was, also ich habe mir so ein bisschen gedacht nach diesem er gibt nicht so zu, dass sie getrennt, sie waren ja eigentlich davor nicht getrennt. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass er so ein bisschen die Trennung nicht wahrhaben wollte dass sie sich eigentlich getrennt hat, aber gesagt, ja, du kannst eh in der Wohnung bleiben. Mhm. Und dass er so das so ein bisschen nicht ganz verstanden hat, dass er glaubt hat, ja, sie, sie will mich eigentlich eh noch. Und dass dieses Aufhängen von der Kamera vielleicht ein bisschen so eine Kontrollgeschichte ist. Das ist jetzt nur meine Interpretation. Aber man weiß jetzt nicht,
0: ob sie das gewusst hat, dass die, die Kamera Also der hängt.
1: Klaus gibt dann gegenüber der Polizei an, sie hat das gewusst, weil er hat also er sagt dann, naja, sie haben das ursprünglich montiert, weil sie halt so Schmuddelfilme drehen mhm. wollten, aber der Jenny hat das dann doch nicht gefallen.
0: Mhm. Na okay, da hat man jetzt natürlich nur seine Aussage.
1: Ja, und dann sagt er aber noch später, und das ist ganz komisch, naja, er hat sie dann halt so aufgehängt oder halt hängen lassen, weil er hat den Verdacht gehabt, dass die Jenny Drogen konsumiert und auch dort in der Wohnung welche kauft und er wollte sie sozusagen da irgendwie erwischen Aha. Also er ändert das dann auch irgendwie. Also es okay, gibt also nicht es wirklich Sinn, weil warum sind dann Nacktbilder, ja, keine okay, Ahnung. Okay, Zweifel, Zweifel, okay. Ja. Ich finde es schon sehr komisch. Ich will jetzt da nicht in eine bestimmte Richtung drängen, aber ich meine, es ist einfach
0: komisch. Es ist irgendwie komisch. Ja. Also es wäre natürlich gut, wenn man wüsste, was die Jenny dazu sagen würde. Ja. Aber ich denke mir halt, wenn ihr eine Kamera im Schlafzimmer montiert hätte, selbst wenn du wirklich Schmuddelfilme drehen willst, das ist ja auch egal. Ja. Aber zumindest sollten das halt dann beide befürworten und wollen und davon vor allem davon wissen. Ja, und
1: anscheinend äh, sieht man halt auf den Fotos, dass die Jenny halt nichts davon gewusst hat.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Und es ist dann halt so, dass die Ermittler einige Daten wieder herstellen können, die eigentlich gelöscht sind. Und dann finden sie eben diese, diese Nacktfotos. Aber es ist eine Datei dabei, die etwas irritiert. Denn die stammt vom 22. Jänner um 14.12 Uhr. Und wie wir wissen, Jenny ja. hat ja laut Klaus schon um, ich glaube gegen 8 Uhr die Wohnung verlassen. sie hat Dann nicht mehr zurückkommen. Ja okay, die Kamera reagiert jetzt auf Bewegung. Das heißt, sie könnte auch ausgelöst haben, wenn, wenn da Klaus in der Wohnung war. Aber er hat ja auch gesagt, er ist dann ins Waldviertel gefahren. Mhm. Und das ganz komische ist, die Ermittler haben diese Datei einfach nicht mehr herstellen können. Also man weiß bis heute nicht, was wirklich drauf ist. Okay, ja, also die ist unwiderruflich gelöscht. Das
0: ist halt ich, meine, es kann richtig,
1: auch, ich weiß nicht, wie da das ein bisschen die Gansel haut auf, weil es ist so... Es kann alles oder nichts sein. Es kann alles oder nichts sein, ja.
0: Weil es kann ja auch sein, dass das einfach eine Fehlbewegung war oder sonst irgendwas. Ja. Aber dennoch ist das... Hm. Ist okay. halt komisch,
1: dass gerade die letzte Datei dann an dem Tag ist, weil wir wissen ja auch, dass der Klaus dann später noch in der Wohnung war. Mhm. Tage nach dem Verschwinden, also nach dem 22. Jahr. Er war zweimal dort, weil er Sachen holen wollte. Und da hat die Kamera nicht ausgelöst, angeblich laut ihm. Vielleicht war es aber nicht eingeschalten.
0: Interessant, okay.
1: Es ja, ist halt irgendwie, ja, ich finde das alles irgendwie ein bisschen komisch. Die Polizei findet dann eben auch einen Chatverlauf, die dann Hinweise darauf geben, dass die beiden schon länger getrennt sind, weil sie auch Chatverläufe finden, wo Klaus angeblich mit anderen Frauen flirtet. Ja, ist jetzt die Frage, was. Ja, wir das kann, noch es kann wieder alles sein. Und kann nix, von ja. bis sein. Ja. Das ja. Ist
0: okay, weiter im Geschehen.
1: Ja, aber Lila, es hört noch nicht auf mit den ganz komischen Sachen. Denn die Polizei kann noch was sehr, sehr Irritierendes auf dem Handy von Klaus finden. Sie durchforsten ja auch den Google-Suchverlauf. Und das ergibt Schockierendes. Denn Klaus hat in den Tagen vor dem Verschwinden von Jenny oder und auch Wochen, also es gibt mehrere Google-Suchverlaufe, die sie finden, nach K.O.-Tropfen gegoogelt oder Gift in Getränken. Mhm. Die Polizei spricht halt Klaus dann drauf an. Und er sagt, naja, er hatte mal einen Erste-Hilfe-Kurs eben gehabt und da haben sie über die Notrufzentrale, über die Vergiftungszentrale gelernt und er wollte das Wissen sozusagen nur wieder auffrischen, damit er weiß, ja mhm. wie die Nummer von der Vergiftungszentrale ist. Und dann hat die Polizei gesagt, naja, warum googelst du nach K.O.-Tropfen? Wenn es um Gift geht? Ja, und, nee. dann, und dann hat er gemeint, ja, er hat... Er hat sich halt überlegt, er will das selbst mal ausprobieren. Also ganz ehrlich, es gibt andere Drogen, die ich ausprobiere, wenn ich mal einen Rauschzustand haben will, oder?
0: Grundsätzlich glaube ich nicht, dass K.O. das Erste ist, wozu man Nein. greift. Keine ja. Ahnung, wir sind da nicht so sottelfest. Aber es ist natürlich es sind viele Zufälle. Das sind aber wohl merkt auch alles Indizien. Man darf richtig, sich versteifen. das stimmt, das
1: sind nur Indizien. Und ich denke mal, so meinen Google-Suchverlauf sollte man auch nicht durchforsten. Na unseren so sind ja. nicht. Wie ja. ja, weil ich habe auch schon nach Folter und so googelt. Mhm. Wie gesagt, es kann wieder sein, vom Biss, Zufall ja. oder wirklich ein Indiz.
0: Warum frage ich die dann auf Records? <lacht>
1: <lacht> okay, Folter. Okay, das okay.
0: war mal für eine Fallrecherche. Ja, ja, okay.
1: <lacht> Nein, ich habe keinen komischen Fetisch. <lacht> so, jetzt sind wir wieder ernst. Dann kommt noch heraus, aufgrund der Handydatenauslesung, dass Klaus auch einen Tauchanzug bestellt hat. Aber dieser Tauchanzug ist auch nirgends auffindbar. Und er war auch nicht irgendwie davor im Urlaub in Ägypten zum Tauchen oder hat auch keinen Urlaub geplant, auch mit Jenny nicht. Also, es ist. Was wie gesagt zum Tauchanzug? Ja, dazu finde ich nicht wirklich was, dass er da irgendwie eine Äußerung gemacht hat Ja, sich einfach einen Tauchanzug bestellt. Es, mhm. ja eh, es ist ja nichts Verbotenes. Nein, es nein, nein, ja es ja ist nichts eigentlich. Ja. Okay. Komisch. Die Mutter von Jenny hat inzwischen einen Anwalt und Privatdetektiv engagiert und diesem kommen all die Umstände von Jennys Verschwinden genauso komisch vor wie auch allen Freunden und Angehörigen. Er steht in engem Kontakt mit der Polizei und ermittelt. Und ich habe es ganz interessant gefunden, in einem Podcast-Interview haben sie ihn halt gefragt, ja was er halt zusätzlich zur Polizei ermitteln kann, weil er halt grundsätzlich meint ja, die Polizei hat eh überall ermittelt, Mittel, wo geht. Und er hat dann gemeint, naja, er ist halt nicht Polizist und er hat halt dann andere Mittel. Und dann fragt er die Interview näher nach, ja, inwiefern, ich so, ja, das kann er jetzt nicht näher erläutern, inwiefern er dann noch ermittelt mm. hat und in welcher Weise. Ja,
0: ist klar, die Polizei hat sich an Regeln zu halten Richtig. und immer des Gesetzes Richtig. zu Richtig, also ermitteln. als
1: Privatdetektiv ist es in solchen Sachen meist leichter, an Sachen ranzukommen als die Polizei.
0: Logisch, weil wir ja. brauchen einen Grund.
1: Also für irgendwelche Hausdurchsuchungen brauchst du ja Beschlüsse und und und. und. Also das genau. geht ja nicht einfach so easy, du kannst nicht machen, was du willst. Mhm. Ich sage es nicht leider, Gott sei Dank ist es so. Es ja. ist auch ganz wichtig, dass es so ist. Und auch ihm ist klar, Jenny ist nicht abgehauen. und sie hat auch nicht den Freitod gewählt sie muss ermordet worden sein. Denn man muss auch dazu sagen, also die Mutter von, von Jenny gibt halt immer wieder an, Jenny ist grundsätzlich gut gegangen, sie war fröhlich, sie war glücklich, also sie kann sich absolut nicht vorstellen, dass sie irgendwie sich umbringt. Und es ist auch, muss man auch ehrlich sagen, so spurlos verschwinden ist halt auch irgendwie komisch für einen Freitod, weil da ist einfach die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man eine Leiche findet, mhm, wenn sich das also sie jetzt wirklich
0: Anna bis ins letzte ja. Eck versteckt. Und warum Suizid? soll sie
1: abhauen? Sie hat Freunde gehabt, sie hat ein soziales Umfeld gehabt, sie hat Menschen gemocht, sie hat einen Job gehabt, sie hat studiert. Ja, man kann nie in Menschen wirklich reinschauen. Aber es ist, ich verstehe schon, es ist irgendwie wirklich auszuschließen, dass in der Hinsicht mhm. ja, was passiert ist. Dann ist es natürlich so, dass dieser Fall aufgrund der Vermissten-Anzeige dann auch an die Öffentlichkeit gelangt. Und das ist halt dann immer ein bisschen schwierig, weil die Mutter von Jenny gibt halt dann an, ja, es hat dann ab 30. Jänner diverse Sichtungen von Jenny geben, mhm. in Wien und am Westbahnhof und sie sagt natürlich, das ist eine absolute Tortur, weil du irgendwie weißt du, dass es halt natürlich nicht sie ist und trotzdem hast du halt immer irgendwie die Hoffnung und du gehst natürlich jeden Hinweis nach und, ja, und da beginnt irgendwie so auch in, in meinem Fall jetzt dieses, was damit verbunden ist mit dieser, ja, mit diesem Fall. Das natürlich haben wir einerseits als Opfer die Jenny, aber natürlich das spielen halt auch die Angehörigen mit rein und die sind halt auch genauso Opfer. Aber darauf werde ich gleich noch genauer eingehen. Die Polizei verdächtigt vor allem Klaus, denn wie wir jetzt wissen, ist er ja der Ex-Freund von Jenny und, und damit steht er unter dringendem Tatverdacht. Bei der Handyauswertung werden dann auch noch die GPS-Daten ausgewertet. Und ja, da wird es dann auch wieder auffällig. Am Tag des Verschwindens ist er mit seinem Auto in ein Waldgebiet in Niederösterreich gefahren. Er gibt dann gegenüber der Polizei an, er hat einfach Abstand gebraucht und wollte den Kopf frei bekommen. An dem Tag, als er in dieses Waldstück gefahren ist und er ist angeblich in eine abgelegene Seitenstraße gefahren, hat ihn einen Forstarbeiter gesehen und der hat dann auch gesagt, naja, das ist ihm irgendwie komisch vorkommen, weil es halt so abgelegen ist und da normalerweise nie Autos hinfahren. Und er hat ihn dann auch gesehen, wie er einfach halt im Auto gesessen ist. Aber es halt dann, er hat dann einfach weitergemacht. Aber mhm. es ist ihm halt komisch vorkommen. Mhm. Die GPS-Daten ergeben dann auch noch, dass Klaus von diesem Waldgebiet in Niederösterreich dann wieder am späten Nachmittag Richtung Niederösterreich, aber eher also nach Niederösterreich zurückfährt Richtung Wien, und sein Handy lockt sich dann in Oberwalllebern ein. Und nachdem es eingeloggt hat, ist es dann für 47 Minuten ausgeschaltet, das GPS. Das heißt, wo man es nicht nachverfolgen kann, wo er jetzt mhm. ist. Für 47 Minuten.
0: Wohlgemerkt wird das Handy dort ausgeschaltet sein, nicht nur das GPS. Weil die ein fürs Einloggen in den Funkmast musst du nicht unbedingt Richtig. das GPS aktiviert Also er hat das haben. Handy
1: komplett. Ausgeschaltet.
0: Also bewusst ausgeschaltet. Oder zufällig der Akku war leer.
1: Ja, das kann halt auch sein. Ja, dann ist er wieder zurück nach Wien gefahren. Dort hat sich dann wieder ein, also kurz vor Wien hat sich dann wieder in seiner kleinen Gemeinde eingeloggt und dann ist er nach Wien gefahren und dann zurück ins Waldviertel, wie er gesagt hat, zu seinen Eltern, wo er halt dann eingezogen ist wieder. Es gibt auch, ich habe dann gefunden, einen Plan, den hat auch die Mutter von der Jenny dann herzeigt, ein also einen ganzen Track von seinen mhm. GPS-Daten. Denn die Mutter hat es dann halt so gemacht, dass sie all die Orte, wo er halt war, dann nach der Jenny abgesucht hat. Aber dazu
0: kommen wir noch. Ja, wir haben leider auch schon mal in diesem Podcast geredet, dass diese Ortungen mit den Funkmasten ja, sehr am Land teilweise, sehr weitläufig ja,
1: sind. Ja, stimmt. Aber es ist halt trotzdem komisch, egal wo er jetzt war, dass er dann plötzlich für 47 Minuten einfach mhm, ausgeschaltet das war. Find ich, das das finde halt ich halt ein bisschen Weird, ja. Das finde Eher ich nicht so, ja. Ja. Aber es ist wieder, ja, es zieht sich durch den ganzen Fall. Es ist halt wieder, es kann halt einfach nur Zufall sein. Mhm. Ich denke mal halt schon, man kann schon auch viel reinkonstruieren, wenn man möchte. Genau, das unterscheidet
0: ja Indizien dann von tatsächlichen richtig, Beweisen. Richtig,
1: Die Polizei hat nach dieser Auswertung natürlich auch die Vermutung, dass die Leiche dort in dem Waldgebiet abgelegt worden ist. Und sie beginnen dann eine Große Suchaktion mit und Polizeihunden suchen alles ab, finden aber nichts. Im Laufe der Suche schlagen dann sogar einige Leichenspürhunde an und es gibt dann auch eine Stelle, wo sie offensichtlich etwas nervös waren sind und dort haben sie dann auch länger umgraben, aber sie haben dann im Endeffekt leider nichts gefunden. Gut, aber wir sind noch immer beim GPS-Tracking von Klaus, denn nachdem er eben die da im Niederösterreich war, im Waldgebiet und dann ins Waldviertel gefahren ist, ein paar Tage später hat sich das Handy dann in Ottenstein am Stausee, das ist im Waldviertel, aber nicht in der Nähe von seinem Zuhause, aber halt nicht direkt dort, ähm, eingeloggt. Und es ist ein Stausee. Ja, und jetzt ist natürlich mhm. die Polizei auch davon ausgegangen, dass es halt vielleicht sein könnte, dass der Klaus halt dort hingefahren ist und die Leiche in den Stausee geworfen hat oder halt dort loswerden wollte. Da hat es dann ebenfalls ein Polizeiaufgebot gegeben mit Kobra-Beamten, die dann das 55 Meter tiefe Gewässer nach einer Leiche abgetaucht haben. Erfolglos. Ja, ich weiß nicht, Lila, du kennst den Stausee wahrscheinlich nicht. Nein, ich wollte gerade fragen, wie groß ist der? Ja, relativ groß, ja, groß okay. und sehr tief.
0: Ja, 55 habe ich jetzt, Ja. Was, mein, es hört sich jetzt nicht viel an, ja. aber es ist wahrscheinlich schon sehr viel.
1: Und vor allem, es ist halt dort auch ein Gebiet, es ist bis auf die Staumauer dort, halt nicht Video überwacht. Also du bist dort halt mhm. relativ allein und wir haben ja jetzt in dem Fall Winter und ich war ja schon ein paar Mal am Stausee-Ottenstein, das ist ja meine Gegend da mhm. und da also da kannst schon gut, ja, da ist niemand im Winter, das ist halt im Sommer sind da Touristen und jeder, der in der Umgebung halt baden gehen will, aber hm. ja.
0: Ich denke mal wenn da so groß ist, ich muss den jetzt echt dann mal googeln nachher, ja. wenn da so groß ist, dann ist es sicher sehr schwer in diesen Gewässern, vor allem Stausee. Das ist ja nicht glasklares Bergwasser quasi, wo man bis an den
1: Grundsied, Grundsinn ja, sehen kann. Auch, Danke, also man
0: sieht ist, da auch nicht so gut mehr. Nein,
1: es ist auch so, Also ein EVN-Mitarbeiter, der halt auch für den Stausee dort zuständig ist, hat halt dann erzählt, dass es halt einen Vorfall gegeben hat, das ist schon lange her, ich glaube in den 50er Jahren, oder, weil Stausee gibt es ja schon ewig, hat es einen Gärtner geben, der dort irgendwie einen Unfall gehabt hat und in den See gefallen ist. Und die Leiche hat man bis heute nicht gefunden. Und das liegt daran, das habe ich dann gefunden, es gibt in diesem Stausee eine uneinsichtbare Sedimentschicht, die mhm. einfach sozusagen diesen Körper einsaugt und verschwinden lässt. Also du findest dort halt... Mhm, ich verstehe, ja, ja. Das ist halt wie, ja, puff und weg.
0: Vor allem muss man halt da sagen, mit die ja. Jahre ist es dann halt auch immer schlimmer, weil das zersetzt sie natürlich Grad, alles.
1: Gerade Wasser ist für Leichen, ja, nicht so ein Vorteil. Also, wir lösen sich ja schneller auf. Also.
0: Okay, also dann ja. war er dort einmal, laut genau, da GPS. Hat,
1: dann, genau, da hat, dazu hat er dann gemeint, ja, da war er mit einer Freundin unterwegs und die Freundin hat das dann auch bestätigt, dass sie dort waren. Mhm. Ja. Brigitte Scharinger, die Mutter von Jenny, ist aber überzeugt, dass Jenny irgendwo in diesem Waldgebiet, wo sich Klaus aufgehalten hat, nach dem Verschwinden von Jenny, die Leiche ihrer Tochter zu finden ist. Und sie beginnt jetzt, nach ihr zu suchen. Gemeinsam mit ihrem Hund durchkämmt sie die Wälder und sie engagiert auch Suchhunde, das sind Freunde von ihr, die angeblich darauf spezialisiert sind, dass sie Knochen finden können und machen sich eben ran, um endlich das Verschwinden von Jenny aufzuklären. Brigitte Scharinger ist sich eigentlich so gut wie sicher, dass ihre Tochter tot ist. Also sie ist überzeugt davon, sie ist tot. Und sie sagt auch immer wieder, ja, sie beschuldigt halt ihren Ex-Freund. Mhm. Eigentlich ziemlich deutlich.
0: Ja, ihr bekehrt das ihre Fülle. Äh, Baufirmen auch helfen. also das habe ich irgendwo mitgekriegt okay, in ihrem Podcast, Ja, dass sie das, das kostet ja natürlich einen Haufen Geld,
1: dieses Ja, diese Suchen, kosten so, ja auch was. Ne? Ja,
0: und das Umgraben und dass da viele Baufirmen ihr kostenlos Bagger zur Verfügung ja. gestellt haben und so, das habe ich irgendwo mal gelesen, ja.
1: Ja, anfänglich wahrscheinlich mittlerweile wird es ja. eher aufgehört haben. Gegen Glaus konnten jetzt eigentlich keinerlei Beweise gefunden werden. Auch die Durchsuchung der Wohnung, Wiesen keinerlei Spuren oder Blutspuren, DNA-Spuren oder Sonstiges auf. Also nichts, was auf ein Gewaltverbrechen hindeutet. Die Familie von Klaus hat auch eine deutliche Meinung zu der ganzen Sache. Sie ist überzeugt, dass die Polizei sich auf Klaus eingeschossen hat. Sie wollte, dass er der Täter ist. Drei Hausdurchsuchungen gab es bei ihnen im Haus im Waldviertel. Nichts konnten sie dabei finden. Sie fühlen sich schikaniert und vorverurteilt. Denn jetzt kommt's, die Familie von Klaus ist überzeugt, Jen ist abgehauen. Sie deuten sogar an, sie sei zum IS gegangen. Was? Tod? Ja, tot ist sie aber nicht. Das ist halt, ich denke nicht das ist auch ein bisschen pietätlos, so was einfach zu behaupten. Ich verstehe schon, dass, wenn es er halt nicht wahr und natürlich ist nur, sind nur Indizien und ich verstehe auch, dass es so anfühlt, dass hätte sich die Polizei auf ihn eingeschossen.
0: Ja und es gilt immerhin die Unschuldsvermutung, keine
1: Frage. Keine Frage und ich möchte jetzt auch nichts unterstellen, aber es ist halt einfach so, dass in den meisten Fällen bei Femiziden und in dem Fall, wenn sie ermordet worden ist es ein Femizid, halt der Partner, Ex-Partner oder irgendein Angehöriger ist. Das ist halt so, meistens ist beim Morden das nähere Umfeld halt Hauptverdächtigt. Und man muss halt auch sagen, eine Indizienkette gibt es sehr wohl. Richtig, und einer Indizienkette muss man auch nachgehen. Und wir haben ja auch schon einige Fälle, wo ich mir dann denke, ja, wenn die Polizei der Indizienkette nicht nachgeht, wird sie auch kritisiert. Geht mhm. sie ja nach, wird sie auch kritisiert. Ich möchte jetzt nicht die, die Polizei da jetzt irgendwie aufs Blut verteidigen, aber es ist halt schon, es wird immer eine Seite geben, die das, was die Polizei tut oder wie sie ermittelt, halt nicht gut heißt ist so, je nachdem, auf welcher Seite du halt stehst. Ich kann, ich, kann, ich kann sowohl die Familie von Klaus verstehen und den Klaus, als auch die Familie von, äh, von der Jenny. Also, Aber eine Frage
0: ja. noch, das mit dem IS, hat du irgendeine Nein, und das ist
1: eben das, was ich pietätlos finde, dass es halt keinerlei Hinweise oder sonstiges darauf geben hat, dass halt die Jenny in den IS will. Und man muss halt auch sagen, sie war ja bei der sozialen Jugend, also das ist ja zur Roten Partei, also eher eine links ausgerichtete Partei. Entschuldige, da kann ich mir schwer vorstellen, dass sie irgendwie in irgendeiner Weise mit diesen Mentalitäten des IS äh, sympathisiert hat. Naja,
0: vor allem, ich denke mal halt, wenn jemand in den IS ge gegangen ist, vor allem wie in den Fällen, die es oft gegeben hat in die ja. letzten Jahre, das war ja keine von heute auf morgen Entscheidung. Richtig. Das war eine und Radikalisierung waren, dahinter.
1: Und es waren auch meist, meistens, bei den Mädchen ist es so, erstens sind sie jünger und zweitens sind sie halt gerade eben in einer instabilen Phase? In einer Selbstfindungsphase? Vielleicht in einer Selbstfindungsphase. Und die Jenny, selbst wenn sie eine Selbstfindungsphase hatte mit 21 Jahren, sie hatte ja trotzdem ein stabiles Umfeld grundsätzlich. Also, es, ja. es ist schon, ich sehr, schon sehr gewagt, die Aussage das dann noch öffentlich zu sagen, wo man weiß, das hört die Familie. Also, ich finde es schwierig. Schon schwierig, ja. Und die Familie von Klaus und auch Klaus selbst meint dann halt auch, sie hat mit Drogen zu tun gehabt und dass er mal Drogen in der Wohnung gefunden hat. Und dass eben das der Grund war für die Installation von den Kameras. Also ja, ich finde es halt ein bisschen so auf Biegen und Brechen sich rechtfertigen und möglichst irgendwie die Jenny schlecht zu machen. Ich denke mir so, selbst wenn sie mal Drogen genommen hat, Heißt das noch lange nicht, dass sie abhaut oder dass das Na, Selbstmord Nein, das ist Victim-Blaming, ja, ja. Und das finde ich einfach, das geht gar nicht. Nein, das, das geht, geht gar, gar nicht. nicht. Selbst wenn sie ein Drogenproblem gehabt hat. Das es heißt, sagt ja noch immer nicht aus, richtig, dass sie
0: irgendwie verschwunden richtig, ist. Richtig, das
1: ist ja auch das, auch wenn wer Depressionen hat und schon mal Selbstmordgedanken hat, da heißt das nicht, dass sich derjenige umgebracht hat ja. und dass das dann abgetan werden kann.
0: nichts schöner ist das, wenn jemand Depressionen hat und der verschwindet, dass man sagt, naja, der hat also eine war Depression, Selbstmord. war sicher Suizid. Ja.
1: Das, ist, das ist einfach zu einfach. Mhm, ja. Das ist
0: zu einfach, ja. ja. Ich werde mir die Reportage auf jeden Fall auch noch anschauen.
1: Ja, also Es ist von Cold Case Austria Staffel 1 Folge 1. Falls wen interessiert, es kommen mehrere Fälle vor. Ähm, ja, empfehlenswert. es ist empfehlenswert und ich finde es ich find's schon auch wichtig, weil ich glaube, gerade der Mutter von der Jenny gibt es halt auch irgendwie die Option, was zu bewirken und auch das Gefühl zu haben, es wird ihr Gehör geschenkt und die Jenny wird nicht vergessen und das denke ich ist schon wichtig, weil sowas gibt halt doch irgendwie Kraft. Ja, ich glaube es ist gut, solche
0: Fälle immer wieder irgendwo aufzuarbeiten, sei es in Reportagen oder in Podcasts oder sonst ja. wo, weil so geraten sie wirklich nicht in Vergessenheit. Also deswegen war es auch unser Anliegen, dass wir Julia Kürer machen, weil es doch ein ungelöster Fall ist, obwohl man in diesem Fall ja wenigstens die Leiche finden konnte. Aber gerade bei Jenny ist das so eine never ending story für die Mutter und Ungewissheit, glaube ich, tut am meisten weh. Und das nicht nur Glauben, Wissen eigentlich, ja. weil vielleicht ist es nur ein kleiner Vergleich, aber wie Sabo weg war, die sieben Tage, war die Ungewissheit, glaube ich, das, was dir am meisten ja, weh getan und hat. Und der
1: Vergleich ist jetzt blöd, aber kannst du dich erinnern, Lila, wo ich zu, zu dir gesagt habe, ich glaube, es war am siebten Tag, wo ich schon so verzweifelt war, wo ich gesagt habe, ja, wenn man wenigstens zum Beispiel tot finden würde. Mm.
0: Und die haben es gedacht, das wäre einfach nur schön, das, wenn man tot Ich weiß, das wird. ist
1: so, aber ich meine, für mich ist halt mein Hund einfach alles. Das ist so, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man ein Kind hat. Das muss ein es Horror, muss der Horror sein. Es muss Horror sein. Ich kann mir, ich sagte dir ganz ehrlich, ich bewundere diese Frau, dass sie einfach weitermachen kann. Weil mhm. ich weiß, wie es mir mit dem Zaubergang ist und es ist jetzt nur ein Hund und ich war gebrochen. Ja, also beim Kind also kann wirklich, man das nicht vorstellen. Also ich habe Respekt an diese Frau, dass die so stark ist und... Verstehe jeden, der daran zerbricht. Ich verstehe es. Ich kann es so nachvollziehen. Natürlich ja. wollen
0: wir in diesem Podcast auch sagen, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt oder vielleicht irgendeinen Zusammenhang gehabt habt oder die Bekanntschaft zu diesen vermeintlichen Beschuldigten und wenn ihr etwas vielleicht wisst, was ihr bisher noch nicht ausgeplaudert habt. Ihr könnt euch jederzeit bei der Polizei melden. Und Richtig. Wir machen da gar keinen Held draus. Man kann da einfach auch 1, drei anrufen. Oder besser wären natürlich die örtlichen Dienststellen.
1: Ja oder Landeskriminalamt Wien. Genau. Einfach also es ist anrufen. alles google oder Bundeskriminal Bundeskriminal Bundeskriminalamt Wien. Und dann wird man eh weitergeleitet.
0: Und, und wir schreiben das. euch auf jeden Fall die Telefonnummern noch in unsere Show Shownotes.
1: Ja. Und dazu möchte ich auch sagen, weil das ist halt auch mit True-Crime-Podcast. Wir haben halt oft Mord und das ist alles schon abgeschlossen und aufgeklärt. Und wir reden drüber und ich denke mir, okay... Wir wollen es ja nicht an einem Leid von irgendwem ergötzen, sondern wir wollen ja auch irgendwas daraus mitnehmen. Und gerade bei solchen Fällen, so Cold Case und, und vermissten Fällen, ist einfach so, ich meine, denke, okay, man kann den Angehörigen und auch dem Opfer, also dem Vermissten, irgendwie so ein bisschen eine Stimme verleihen. Mhm. Und wenn man nur, irgendwie zeigt man auch einfach damit so, hey, wir haben euch nicht vergessen. Genau, und es ja. wird wieder ähm,
0: vielleicht an, an Judah Kyra, ein Scharinger Fall oder weitere ungelöste Fälle bei uns geben, vielleicht ja. in fünf Jahren wieder, vielleicht gibt es so neue Erkenntnisse. Ich finde halt, es ist wichtig, dass man dran bleibt, so lange, bis der Fall gelöst Richtig, ist. wichtig
1: deswegen wird es immer wieder solche Fälle in der Art geben und glaubt mal es gibt viel zu viele von denen. Ja,
0: haben wir immer letztens geredet, gell, ja. weil ich bin in der Vermisst Österreich-Gruppe
1: bei Facebook ja.
0: und ich muss echt sagen, pff,
1: Ja, und heftig. einige schon länger zurückliegende, wirklich komische Fälle. Also da ja. wartet um, noch einiges auf uns zum Aufarbeiten. Die Fälle
0: gehen uns leider nicht aus.
1: Nein. Ja gut.
0: Der Wissenscheck.
1: Ja, ich habe, ähm, wir haben nicht wirklich einen Wissenscheck. Nein, weil wir weil haben schon alles davon besprochen. Also wir haben ja eines, die Abgängigkeit und die Abgängigkeitsmeldung. Mhm. Das haben wir schon besprochen. Auch die, den Verdacht auf Freiheitsentziehung, weil die Polizei ja mhm. auch Hausdurchsuchung beim Klaus gemacht hat. Weil ich glaube, vielleicht wird sie festgehalten, irgendwo im Keller oder so. Und Verdacht eben auf Mord. Und das haben wir eigentlich schon alles genau. besprochen.
0: Wir wollten euch jetzt eigentlich, also meine Idee war dann, Hannah, erklären wir doch bitte diese äh, Rufdatenüberprüfung. Also quasi, man hat ja beim Klaus ausgewertet, wo er sich eingeloggt hatte, ja. im Nachhinein. Und natürlich braucht man da auch. Äh, ein, ein Beschluss
1: vom, von der Staatsanwaltschaft oder halt. Genau.
0: Und vor allem ein. Äh,
1: eine, Begründung. eine Rechtsgrundlage. Das genau, ich eine jetzt Rechtsgrundlage, also eine Begründung. Die Polizei muss halt dann schreiben, warum sie die Auswertung haben möchte. Und da muss geprüft werden, ob das halt verhältnismäßig ist, dass da jetzt die Rufdaten ausgewertet werden. Weil es ist natürlich ein Eingriff in die persönlichen Rechte.
0: Aber da dieser Paragraph so kompliziert geschrieben ist, dass sie sogar. Ähm und
1: die Hanna ein bisschen drauf vergessen hat, dass sie es nochmal anschaut.
0: Da habe ich einen viel leichteren. Paragraphen für euch. Uh, Special Nämlich die Sicherstellung noch der SDPO.
1: Oh, na dann hauen wir
0: raus. Äh, was will ich jetzt auswendig raushauen? Ja, also, wir haben ja gesagt, okay, diese die Rufdatengeschichte wollen wir wirklich nicht erläutern. Es wird einfach zu kompliziert. Es ist kompliziert. Ja. Aber die Sicherstellung, also bevor sie überhaupt dieses Handy ausgewertet haben, haben sie es ja sicherstellen müssen. Das heißt auf gut Deutsch, sie haben sie wegnehmen müssen. Richtig. Und wann darf das die Polizei überhaupt? Naja, da gibt es auch ganz klare Regelungen. Und zwar ist es geregelt im 110 StPO, das heißt der Strafprozessordnung. Und zwar steht da drinnen, dass die Sicherstellung zulässig ist, wenn sie aus Beweisgründen zur Sicherung privatrechtlicher Ansprüche oder zur Sicherung der Konfiskation des Verfalls des erweiterten Verfalls, der Entziehung, der Einziehung oder einer anderen gesetzlich vorgesehenen vermögensrechtlichen Anordnung ist. Und das ist von der Staatsanwaltschaft anzuordnen und von der Kriminalpolizei durchzuführen. Das heißt, die Kriminalpolizei braucht grundsätzlich eine Bewilligung von der Staatsanwaltschaft, Richtig. Anordnung sagen wir dazu. Und jetzt
1: kommt es aber zur Ausnahme...
0: Genau, aber wir können das auch aus eigenem machen. Die Polizei muss nicht immer die Staatsanwaltschaft fragen. Und zwar steht es im Absatz 3, dass die Kriminalpolizei berechtigt ist, Gegenstände von sich aus sicherzustellen, wenn sie in niemands Verfügungsmacht stehen. Also zum Beispiel, ich finde eine Geldbörse mit Geld und die liegt irgendwo frei herum. Dann kann ich die sicherstellen. Mhm. Dem Opfer durch die Straftat entzogen wurden. Logisch, ihr wie schon Dieb, der...
1: Das Fahrrad, das der vor zwei Wochen gestohlen worden ist, ist endlich wieder da.
0: Genau, das nimmt man ihm weg, also man ja. stellt es sicher. Die am Tatort aufgefunden wurden und zur Begehung der strafbaren Handlung verwendet oder dazu bestimmt sein könnten, also das klassische Messer, womit der Täter sein Opfer entweder. Das
1: blutige Messer, das genau. in Küchen schlägt und dann eben die, die Leiche, dann nimmt man das Messer und steckt sein. Aber eben eigentlich auch das Handy.
0: Genau, und ja. gering wertig oder vorübergehend leicht ersetzbar sind. Wenn ihr Besitz allgemein verboten ist, das ist ziemlich einfach. Zum Beispiel
1: unsere Pumpgun. Genau,
0: verbotene Waffen. Also wenn verbotene jetzt jemand eine Waffen, verbotene ja. Waffe hat, dann, oder Drogen.
1: Ja. Also ja, wenn ihr jetzt genau Heroin
0: findet, ist der Besitz allgemein verboten und das ja. kann ich auch sicherstellen.
1: Kann um, ich, muss ich. Muss ich, glaubern.
0: genau. Das ist keine, keine Kannbestimmung. <lacht> im Rahmen einer Durchsuchung aufgefunden wurden und mit denen eine Person, die aus dem Grunde des, also Festnahme, das machen wir übrigens nicht Festnahme, wir machen, betreten wurde oder die im Rahmen ihrer Durchsuchung gemäß, zweiter Satz, aufgefunden werden. Äh, das ist... Äh ah, ich habe
1: ein super Beispiel.
0: Das habe ich auch, aber sollst du. Ist dein Rechtscheck eigentlich, ja. dass ich da aushelfen muss.
1: Ja, weil es das jetzt so auswendig runterratscht.
0: Ich, natürlich lese ich es, aber... <lacht>
1: Sag so, bitte ein Beispiel, ja. Die Hanna stellt es euch vor, ist draußen im, im Dienst, Streifenpolizist, und es ist mitten in der Nacht, zwölf in der Nacht, und auf einmal sehen es zwei dunkle Gestalten, die da in der Tür mal dumm fahren, und wir fahren im Blaulicht hin und sie so, oh mein Gott, die Polizei und Hände hoch und sie sind vermummt und haben Rucksack. Aber wir sagen, okay, stellt sich an die Wand, wir durchsuchen euch jetzt. Und während ich es durchsuche, finde ich ein Brecheisen. Und dann finde ich, was gibt es noch? Ein Hammer. Und, und was? <lacht> Welcher alles, alles Täter benutzt Hammer. Ja, ein Hammer? Aber okay. er anschlagen ja, ja, ist, ja. dann kann Stimmt. ich das eben sicherstellen, weil ich davon ausgehen kann, dass das für die Durchführung der Straftat verwenden worden ist oder verwendet werden könnte. Sehr schönes, kompliziertes Beispiel, ich hätte es vielleicht. Aber gesagt. es war doch lustig, ich wollte es ein bisschen lustig gestalten, du hättest das sicher wieder so trocken erzählt.
0: Na, ich hätte das nicht trocken erzählt. Ich denke mal, jetzt durchsucht man eine Wohnung, weil man pff, dort von mir aus Diebs gut vermutet, weil man dort vermutet, dass ein gestohlenes Handy ist zum Beispiel. Und dann mache ich dort die Kasteln auf und auf einmal ist da ein riesen Drogenlager. Dann kann ich das ja, aber Kast da,
1: da fällt, das fällt dann auch unter, der Besitz ist allgemein verboten.
0: Auch, aber auch unter deswegen kann ich kann nicht das Kastel wieder zumachen und sagen, oh, das habe ich nicht gesehen, ich suche heute nur das Handy. Aber mein Beispiel,
1: <lacht> <lacht> mein Beispiel ist rein nur auf diesen Absatz bezogen. Deins ist auch mit dem allgemeinen Verboten drinnen. Ja. Ja, deswegen ist mein Beispiel.
0: <lacht> ich überlege jetzt wirklich, was man da...
1: Außerdem habe ich so dieses coole Bild von mir, wie ich die Täter stehe während sie da gerade versuchen einzubrechen. Und okay. ich wünsche wünsch mir, es, das dass wir da draußen euch das auch so cool vorstellen. Wir lassen beide Beispiele gelten.
0: <lacht> ja, und dann gibt es noch natürlich in der Ziffer 4 das mit dem Zollamt, äh, mit den Zollbehörden natürlich, wenn irgendwas geschmuggelt wird zum Beispiel. Ja. Aber ja, also da brauchen wir jetzt nicht unbedingt immer die An, äh, Anordnung von der Staatsanwaltschaft. Das darf die Kriminalpolizei aus eigenem. Dazu das müssen
1: wir aber noch kurz erklären, die Kriminalpolizei ist grundsätzlich, also die normale Polizei. Genau. Und sobald du eine Tätigkeit machst, die in der STBO niedergeschrieben ist, hat so ganz banal erklärt, mm. dann bist du Kriminalpolizist.
0: Genau. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass der in Uniform das nicht darf und der Richtig, ohne Uniform ja. schon, das stimmt nicht so. Ja. Ja.
1: Das ist, du als Polizist bist Sicherheitspolizist und ähm, Kriminalpolizist. Bist Kriminalpolizist, Verkehrspolizist, du bist alles, je nachdem, was du gerade für den Aufgabenbereich genau. erledigst.
0: Deswegen ist es auch klar, wenn sie den Klaus zum Beispiel Verdächtigen, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es war in dem Fall, aber angenommen, sie verdächtigen ihn dringend, kommen hin und sagen, hey, jetzt gibst du aber dein Handy her, ja. weil das ist sichergestellt, ja. also das ist durchaus möglich, das ist keine Ahnung, das ist reine Mutmaßung, ich weiß ja. nicht, wie es war, aber Kann das ist Kann ich ja jetzt möglich. auch nicht sagen, ja. wie
1: genau da diese Ermittlungsabläufe waren, aber ja, das war sicher alles rechtens.
0: Ja. Jetzt habe ich deinen Rechtscheck oder Hannas Strafrechtsstunde wieder in Lilas Strafrechtsstunde umgewandelt.
1: Also ich möchte ja nur sagen, nur dass sie nicht glaubt, sie hat das jetzt nicht so auswendig gewusst. ja? Das stimmt
0: gar Den Schnitt, den hört
1: keiner. Aber deswegen sage ich ja jetzt extra dazu, damit sie dann nicht glaubt, da, sie stellt sich da immer besser da. Es ist immer halt ein bisschen
0: schwierig für uns. Wir wollen euch ja dann eigentlich den... Gesetzestext vorlesen auch, damit ihr seht, wie das drinnen steht. Also wir für uns selber wissen ja, wann wir es machen dürfen und wann nicht. Aber es ist verdammt schwer, etwas, was man weiß, so wiederzugeben, dass es rechtlich richtig ist. Und deswegen ist man beim Vorlesen immer ja, auf der Und sicheren vor allem, Seite. wenn ich den
1: Paragrafen höre, ich immer so, ja, ist eh logisch. Ja, genau. Es ist so, ja, da braucht man ja nichts erklären. Und dann endlich halt in den dümmsten Beispielen, weil ich es halt versuche banal zu erklären, weil irgendwie gibt es für mich eh Sinn. Aber jetzt nicht, dass ich die Leute da draußen als dumm aufstemple, aber es ist halt ich habe es ja am Anfang, wie ich es gelernt habe, auch null verstanden. Genau, das ist immer so. Ja. Ist, um, man Anfang. muss halt ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, aber wenn man mal das Gefühl hat, dann ist es halt das Logischste auf der Welt, dass ich teilweise gar nicht mehr weiß, wie ich es einfach erklären soll. Nein, man,
0: man denkt einfach nicht mehr viel drüber nach. Also man rattert den Gesetzestext nicht ab, weil man ja. ein Bauchgefühl hat. Ja, das darf ich jetzt, das darf ich jetzt, das darf ich nicht. Und das stimmt auch. weil man Es ist viel Bauchgefühl und Hausverstand. Ja, weil man es halt auch vorher gelernt hat und Richtig, es dann ja. durch Erfahrung in Bauchgefühl umwandelt quasi. Ah, Lila, wie machen wir Werbung für die Polizei. Ja, die haben übrigens eh einen sehr großen Mangel, wie man gerade in den Medien übrig gelesen hat. Also Bewerbungen immer willkommen.
1: <lacht> Im Und
0: Namen der LPD. In der LPDs hätte ich gesagt. Das LPDs, sind mehrere, ah ja, Entschuldige. die suchen. Es suchen also gibt, alle. Für
1: mich gibt es nur Wien.
0: Ja. Die Wiener sind so also ganz seltsam. Ja, ja, es, es steht ist, äh da überall immer die Wiener Polizei.
1: Ja, das stimmt. Es gibt nämlich die Polizei und es gibt die Wiener Polizei. Genau. Also, es gibt nicht die
0: Steiermärkische Polizei. Nein, das, davon hätte ich noch nie gehört. No. Wir müssen übrigens heute in unserem Podcast noch was machen. Wir müssen eine Person grüßen.
1: Was? Wir haben Fans.
0: Naja, du hast ja ein voll liebes Video äh, von meiner Therapie gekriegt, wo ich da...
1: Ah, ja. Ich habe einen ganz persönlichen Fan. Ja, da warst du ein bisschen schlecht drauf an dem Tag. Ja, und dann und hat mir die Lila ein Video gesendet mit einem, wie sagt man, Therapiekollegen. Ich glaube. Ja. Ähm, der mich gegrüßt hat und dann habe ich ein Kompliment gekriegt, dass er meine Stimme so mag.
0: Ja, er ist so, so ganz, ganz ein Lieber. Voll süß war das. Also liebe Grüße an dich, Daniel.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut über das Video.
0: Ja, das muttert die Hanna immer auf.
1: Ja, das hat mich echt voll aufgehalten, Gerade weil auch die Zeit bei mir ein bisschen ist. Ja. Also das war echt cool. Ja, und wenn ihr dann halt
0: von uns wieder mehr hören wollt, wir sind nächste Woche wieder pünktlich. Das können Aber wir nämlich schon sagen,
1: weil wir immer ja, zwei Folgen aufnehmen. Ja, wir nehmen aufnehmen. jetzt gleich die zweite Folge <lacht> auf. Deswegen ist wir fix, es ist versprochen. Außer die Lila tut wieder um Bearbeiten.
0: Die, um Dumm. Ach, ich beeile mich jedes Mal. Ja, oh, das stimmt, die Lila ist super. Und das Schlimmste ist ja die Hanna, weil die, die Hanna ist so neugierig immer auf die Folge. Ja, ja die, die, du die.
1: hörst das ja immer gleich und ich will immer gleich wissen, ob es halt ein Scheiß ist, Entschuldige, oder ob es gut <lacht> ist. Und wenn es gut ist, will ich mich daran ergötzen. Ja. Und wenn es ein Blödsinn ist, dann will ich sagen, du nicht den Scheiß.
0: Und mir geht meist es meistens nicht so, wissen. dass ich es dann nicht mehr hören kann, weil ich schon so oft beim
1: Schneiden gehört habe. Ja, gut, das, das verstehe ich. So. Aber meine Stimme ist so schön, du kannst sie immer...
0: Ja, deine ist aber definitiv, definitiv schöner.
1: Nein, das finde ich wirklich überhaupt nicht.
0: Aber das ist immer so, ich glaube, die eigene Stimme ja, macht man einfach ich hasse nicht.
1: nicht. Also ich finde es furchtbar. Mittlerweile geht es schon, weil ich schon so oft gehört mhm. habe, dass ich es einfach ausblenden kann, dass mich eigentlich ankotzt, aber ja. Naja, in diesem Sinne... In diesem Sinne.
0: Oh, jetzt hat mein Glasel von lang geschüttelt, hast du das gesehen?
1: Nein, du hast den Tisch zum Wackeln es schreit, ich will weinen.
0: Es also ist Aperolspritzer und es ist mein allererster dieses Jahr. Weil Aperolspritzer, das kann ich immer nur trinken, wenn die Sonne heraus ist.
1: Und heute war es ja
0: <lacht> Und in diesem Sinne, schönes Wochenende. Ja,
1: vergesst uns nicht auf Instagram zu folgen unter Mordgeschichten Österreich. Österreich, Österreich mit
0: OE geschrieben. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Raff bleiben und abonnieren auf dem Podcast-Kanal. Ja, genau, abonnieren, abonnieren. Und jetzt, tschüss, baba, wiederschauen.